0: Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie. Sin exigir nada, sin explotar a nadie. Historia América, Historia América.
1: salvamiento se aseguró hoy en el palacio quemado que Che Guevara que está cercado en la zona que comprende el río Grande y el río Acero otro despacho informa que desde Valle Grande salieron tropas rangers entregados en la esperanza por instructores Goynas verdes norteamericanos hoy
2: Hemos recibido entrenamiento para la lucha contra guerrillera en contraste con el entrenamiento normal de las tropas del ejército para la guerra regular todos habíamos sido entrenados específicamente para combatir a esta fuerza guerrillera, tuvimos un entrenamiento de un poco más de tres meses con un destacamento de las fuerzas especiales de Estados Unidos. Y bueno, en pocas semanas pudimos felizmente encontrar y debilitar al grupo guerrillero hasta con la captura de su jefe y pocos sobrevivientes que quedaron se dispersaron después.
1: Capitán, eh, hay información de papá cansado. Ser un código, que era el jefe de la guerrilla, que estaba preso y herido. Pero no sabíamos si realmente era el Che Guevara o si era el Inti Peredo, hermano del Coco, que era el líder de la guerrilla por la parte boliviana. Entonces aprovechamos que los dos aviones estábamos listos, y yo volé atrás de uno de los AT-6, el mayor eh, que era jefe de, de, de operaciones, voló atrás del otro avión, el mayor Cerrate, y entonces constatamos en el área por radio directo hablando con ellos que el papá cansado era el extranjero, o sea que era el Che Guevara.
0: Hemos dicho el apotema maravilloso de Martí que todo hombre verdadero debe sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre. Y eso el pueblo entero de Cuba lo siente así, señores delegados. Le dije, ¿qué va a hacer de tu vida como médico? Si quedo pensando un momento y me dice, mirá, me dice, como vos te llamás lo mismo que yo, ponés un leterito en la puerta de tu escritorio que diga, doctor Guevara, y entonces ya tenés derecho a empezar a destripar gente. Bueno, era muy gracioso, pero después vino la... yo la, lo, lo llamé al orden, no, vamos a hablar en serio. Y me dijo esta palabra más o menos, no sé en qué lado del mundo dejaré los huesos.
2: Llegamos a la higuera y entonces dispongo que el che se ha colocado en una escuelita de dos aulas. Yo dispuse que haya con el che permanentemente un oficial. Un poco más tarde yo fui a verlo y entonces fui con, con una muchacha llevándole un, comida, llevándoles comida a los dos prisioneros. Vengan conmigo.
0: Él estaba solo, justamente en el aula donde yo pasaba clases. Estaba alumbrándose con una vela y sentado sobre un asientito rústico, ¿no? Yo iba con la curiosidad pensando que se trataba de un hombre demasiado feo por la crueldad de sus actos que creíamos que era solamente maldad. Queríamos saber quién era él, cómo era. Le pregunté el por qué lo hacía eso, ¿no? De siendo un profesional venirse a hacer toda esta situación de matanzas y él dijo de que lo estábamos juzgando mal, que él era sus ideales y que eran otros, velar por los pobres, no dejar que la gente sufra como está ahí.
2: Yo tenía la curiosidad de saber... ...qué había venido a hacer a Bolivia... ...no, no entendía... Eh, y él me dijo ahí que la decisión de venir a Bolivia no había sido enteramente suya. Me pregunté, yo, bueno, ¿qué otros niveles? Fidel, me dijo, otros niveles. No, no quiso dar más detalles, pero estaba claro, digamos, en el contexto.
1: Así que el día 9 de octubre por la mañana, eh, temprano, alrededor de las 7 de la mañana, salimos en el helicóptero eh, comandado por el piloto, el mayor Jaime Niño de Guzmán. Aterrizamos cerca de las 7 y media en eh, un pedazo de, de tierra al lado de la escuelita y de la población de Ligueras eh, cuando entramos en la habitación que yo entré acompañando al coronel Centeno Anaya y otro de sus oficiales eh, habían dos cadáveres en la habitación y el Che Guevara tenían enfrente de él puesto el cadáver del capitán Pantoja, Oslo Pantoja que había sido uno de los jefes de entrenamiento para las guerrillas en América Latina en Cuba y otro capitán cubano más que habían muerto en combate y al Che lo tenían amarrado de pies y manos enfrente de, de esos dos cadáveres pero cuando entré a la habitación, estaba sentado en el banquito que lo habíamos puesto y me paré enfrente y le digo, comandante, lo siento. Yo he tratado por son órdenes superiores del alto mando boliviano. Sin embargo, me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. Estaba yo, me dio la mano, le di la mano, le di un abrazo y le di un abrazo. Y de ahí se paró en atención pensando que era yo el que le iba a tirar. De ahí salí de la habitación, estaba ya lleno de soldados, obviamente estaban oyendo la conversación. Estaba el sargento Terán al lado del teniente Pérez y otros soldados bolivianos, le dije, sargento, hay órdenes de su gobierno, eliminar al prisionero. Tírele de aquí para abajo, no le tire para arriba, que se supone que este hombre muera de heridas en combate. Sí, mi capitán, sí, mi capitán. Venga, capitán.
2: Dispara.
0: Patria o muerto. Patria o muerto. Patria o muerto. Patria o muerto. Historia América, una producción de Ciespal.